0: سلام فرانک هستم و شما به قسمت سوم از پادکست فولکلور افسانه های ایران زمین گوش می کنید این بار میخوام براتون از افسانه های آذربایجان بگم افسانه ای به اسم ریحان خانوم با من همراه باشید قدیم پادشاهی بود به اسم اسد که هیچ رحم و مروتی تو دلش نبود و عین آب خوردن خون مردم رو میریخت. روزی این پادشاه وزیر و وکیل و از کله گنده های دربار رو برداشت و رفت شکار همینطور که می‌رفتند رسیدند رسیدن به خونه یک بابای گاوچرونی. و اونجا دختری رو دید عین پنجه آفتاب که اگه تمام دنیا رو زیر پا در میکرد لنگش رو به چشم نمی دید. پس زود گلوش پیش دختره گیر کرد اما چیزی بروز نداد و راه افتاد تا بره به شکارگاه دنبال پرنده و چرنده. کادشا مثل همیشه شکارش رو کرد و وقتی تیر و کمان رو انداخت نشست تا خستگی در کنه رو کرد به وزیر و گفت برو ببینون دختر خوشگل مالکیه و زود اون رو برای من خاستگاری کن و با خودت بیار تا ببرمش به حرم سرا. وزیر راه افتاد و رفت رفت و رسید به خونه گاف چرون. در رو زد و همون دختر اومد بیرون وزیر پرسید تو خونتون مردی هست تا باهاش حرف بزنم دختر گفت که پدرش رفته دشت و زودم نمیاد اما خودش یه پارچه مرده و اون پیاده بشه و حرفش رو بزنه وزیر نگاهی به سرتاب های دختر کرد و پی برد که دختره هوش و گوش خوبی داره و نمیشه دست کمش گرفت. با این حال بهش گفت پدرت است و کی برمیگرده؟ دختر گفت پدرم گاف چرونه و غروب برمیگرده. وزیر گفت خب به پدرت بگو که وزیر با تو کار داشته و غروب تو خونه بمونه تا من دوباره بیام دختر تا این رو شنید دست و پاش شل شد که چه اتفاقی افتاده که وزیر با پدر اون کار داشته وزیر کسی نیست که اونارو داخل آدم حساب کنه تا چه برسه به اینکه بیاد و بخواد با پدر حرف بزنه وزیر برگشت و پادشاه ازش پرسید دختره رو خواستگاری کردی یا نه وزیر گفت کسی جز دختره تو خونه نبود و سفارش کردم که پدرش غروب تو خونه بمونه تا من برم و باهاش حرف بزنم پادشاه که دیگه طاقت نداشت و میخواست همه چیز زود جلو دستش حاضر باشه گفت لازم به حرف زدن نبود باید دختر رو بر و میآوردی. اما خب حالا که حرفشو زدی پس غروب برو و گافچرون چه خواست و چه نخواست دختر رو به خودت برمیداری و میاری پس همین که آفتاب رو به مغرب رفت وزیر بلند شد و راه افتاد به طرف خونه گافچرون تا رسید و در زد اون بابا اومد و وزیر رو با عزت و احترام برد و بالای اتاق نشوند اولم صحبت کاری رو انداخ وسط که برای اون اومده بود گفت پادشاه گوشه چشمی بهش داره و میخواد دخترش رو به عقد خودش در بیاره گفت تا این حرفو شنید هاج و واج موند فکر کرد وزیرونو دست انداخته با خودش گفت من اینجا یه گاو آدمای این آبادی منو به حساب نمیارن و گلندام و لایق همسری خودشون نمیدونن حالا پادشاه میخواد گلندام رو عقد کنه؟ پس همینطور که داشت فکر میکرد وزیر بهش گفت تو چه رازی باشی چه نباشی من گلندام رو با خودم میبرم اون گفت وقتی پای زور وسط باشه اونم زور پادشاه پس من حرفی ندارم اما بدونید که من مایل به انجام این کار نیستم و دوست ندارم دخترم وارد حرم سراب بشه اما وزیر اصلا گوش نداد گاف چرون چی میه حرفش رو زد و برگشت به دشت و به پادشاه گفت که دختر رو خاستگاری کرده و شکار که تموم بشه اونو با خودشون میبرند. پادشاه از جا پرید و داد زد که چرا فقط خاستگاری کردی؟ خب با خودت میاوردیش دیگه؟ وزیر گفت خب این که کاری نداره. فردا که میخوایم برگردیم به شهر، گافچرون خونه نیست. میرم و دختر رو با خودم ورمیدارم، و میارم و میبریمش به شهر. پس اون شب از خیال دختره خواب به چشم پادشاه نیومد. آفتاب که زد دنیا رو که روشن کرد، وزیر رو, رو روونه کرد و با چند غلام فرستاد به خونه گافچرون. و دیدند که پدر رفته و دختر تنهاست معتل نکردن دست و پا و دهن دختر بیچاره رو بستن و مادرش هم که خبر شد خواست داد و بیداد کنه کتک مفصلی بهش زدن و بهش گفتن حواست به کارت باشه سر جات بشین وگرنه روزگارت رو سیاه می دختره رو انداختن بالای اسب و بردن شهر رو به حرم سرای پادشاه تحویل دادن. هولند انجام نگاهی به دورو برش کرد. دید اونقدر دختر و زن خوشگل اونجا جمع شده که شمارششونم سخته. بو برد که کار این بخ برگشته ها هم عین خودش به اینجا کشیده. حالا هم به جایی رسیده که نمیتونه نتق به کنه. پس دندون رو جیگر گذاشت تا ببینه چی پیش میاد. پادشاه از شکار برگشت. دختره رو فرستادن پیشش. پس پادشاه به آرزوش رسید و دختر رو برگردوند به حرم هرمسرا. و دیگه اصلا یادش نیومد. اون همه علمشنگهی که راه انداخته بود تا دختر رو به دست بیاره چی بوده و واسه چی بوده. یعنی با رسیدن به کامش، اون دختر رو از یاد برد. گذشت و به پادشاه خبر دادند که گلندام بارداره پادشاه که هیچ دلش نمیخواست از دختره گاوچرون بچه دار بشه به هر دری زد ای براش پیدا کنه اما نشد نه ماه و نه روز که گذشت دختره بارش رو زمین گذاشت و صاحب پسری شد اسم پسر رو گذاشتند ابوالقاسم. پادشاه با اینکه خوشحال نبود و خون خونش رو میخورد، پسر رو داد دست دایه و گفت همین که از آب و گل در اومد، ملایی رو بیار تا بهش خوندن و نوشتن یاد بده. بعد هم پسر رو بردند شکارگاه و تیراندازی و سوارکاری و فنون جنگی بهش یاد دادند. پس وقتی ابوالقاسم به جوونی رسید پهلوونی شد که دیگه هیچکس کس جلودارش نبود. روزی پادشاه ابوالقاسم رو خواست و گفت دیگه به سنی رسیده که باید صاحب زن و بچه بشه. دختر وزیر رو هم برای اون نشون کرده و به زودی ترتیب کارا رو میده. اما پسره گفت که باید با مادرش سلاهماش فرد کنه. این رو گفت و زد بیرون و رفت پیش مادرش و حرفای پادشاه رو برای اون تعریف کرد و گفت هیچ دلش نمیخواد دختر وزیر زنش بشه گل اندام که ترس از پادشاه هنوز توی دلش بود به پسرش گفت صلاحش اینه که روی حرف پدر حرفی نزنه اما پسره که شیر دختر گاوفچرون رو خورده بود و هیچ از راه و رسم پادشاه خوشش نمیومد زیر بار نرفت و از اونجا راهی خونه گاوفچرون شد این دفعه حرف پادشاه و مادرش رو به گاف چروم گفت. برعکس مادر پدربزرگ بهش گفت که خوب کاری میکنه که دختر وزیر رو قبول نمیکنه. گفت اینا کار و هیچ به آدمیزاد نمیبره. جز زورگویی کار دیگهای بلد نیستند. باید دختری بگیره که از قماش این آدما نباشه. با چوپونی دوسته و دختری داره که در خوشگلی لنگه نداره و دختر وزیر باید کنیزش بشه. این دختره رو که اسمش ریحانه براش خاستگاری میکنه. پسرم قبول کرد و گافچرونم گفت که هیچ از پادشاه نترس و تن به عروسی اجباری نده قاسم به قصر برگشت و پادشاه فردا صداش زد و به اون گفت میخواد کار عروسیشو راه بندازه پسرم روی پادشاه ایستاد و گفت هیچ نمیخوام با دختر وزیر عروسی کنم حتی نمیخوام سر به تنش باشه خودم دختر چوپونی رو پیدا کردم و همین دختر رو به زنی میگیرم پادشاه تا این حرفو شنید دنیا در نظرش تیره و تار شد جی و داد راه انداخت و گفت از کسی که شیر دختر گاف چرون رو بخوره جزی نباید انتظار داشت جون به جونش کنن از نسل کسیه که با گاو بزرگ شده اینو گفت و دستور داد پسره و مادرش رو از قصر بیرون بندازن به این ترتیب قلام ها گردن گلندام و پسرش گرفتن و از قصر بیرون انداختنشون ابوالقاسم به مادرش دلداری داد و گفت کل به خرابه پدر پدربزرگ از این قصر خیلی هم بهتره و اون میتونه چرخ زندگیشون رو به چرخونه مادر و پسر از شهر بیرون رفتن و همون دورو بر خونه خرابه پیدا کردن زود دستی به سر گوش خونه کشیدن و تصمیم گرفتن همونجا بمونن چند روزی که گذشت، مادر و پسر پیش گاف چرون رفتن، جشن مختصری راه انداختن و ریحان شد زن عبالقاسم. پس با هم برگشتن به خونهی که ساخته بودند و زندگیشون رو شروع کردند. پادشاه خبر دادن پسرش با همون دختر چوپون عروسی کرده و تو خونه داغونی بیرون شهر داره زندگی میکنه این خبر پادشاه رو انگار آتیش زد دیگه روز و شب نداشت دنبال ای بود که این پسر رو بگیره و کلهشو زیر آب کنه چون مایه آبرو ریزیش بود پادشاه داشت بین این قصه دست و پا میزد تا شبی خواب وحشتناکی دید از خواب پرید و تنش از عرق خیس شده بود همون شب منجما و رم ها رو خواست و گفت در خواب دیده از دهن این دختره که زن پسرش قاسم شده آتیشی میاد بیرون که این جهنم بوده تمام قصر و بارگاه پادشاه رو خاکستر کرده بود، منجم ها، ستاره ها رو رسد کردن و رمالها رمل انداختن اما کسی دل اونو نداشت که حرفش رو به پادشاه بزنه آخر سر پیر مردی پا جلو گذشت و به پادشاه گفت پسرش و این زنه صاحب پسری میشن که پادشاه رو میکشه و تاج و تختش رو به باد میده پادشاه از ترس شل شد گفت از اولم میدونستم دونستم که این دختر گاف چرون برای من بد شگونه. اما نمیدونستم که خون منم می ریزن اینا. قلاما رو فرستاد ابوالقاسم رو اووردن. همونجا هم جلات خبر کرد و گفت که این پسر رو ببرن و گردنشو رو بزنن. هرچی پسره التماس کرد و گفت که گناهی نکرده که مستحق مرگ باشه، به گوش پادشاه نرفت جلاد ابوالقاسم رو کشون کشون تا سیاه چال برد همین که خواست سرش رو ببره وزیر بهش گفت دست نگهدار تا بره و با پادشاه حرف بزنه وزیر اومد و دید جلوی چشم پادشاه رو خون گرفته اما آروم آروم شروع کرد به حرف زدن و به پادشاه گفت که این پسر گناهی نکرده و اگه تو بکشیش اسمش بین مردم پخش میشه و تو رو به بدی میشناسن و پسرتو به بیگناهی پس دیگه کسی برای تو ترم خورد نمیکنه. گفت کشتن راهش نیست پسره رو زندانی کن، وقتی زندانی باشه کسی نمیدونه چه خبره، اسمش بزرگ نمیشه و کاری هم دیگه نمیتونه پسرت انجام بده. پس چند ماهی گذشت و عبالقاسم در زندان موند. پاش در زنجیر اما امیدش بسیار. اما وقتی به ریحان خبر دادند که پادشاه میخواست شوهرش رو بکشه و حالا زندانیش کرده، دنیا در نظرش تیره و تار شد. شب و روز اشک ریخت. ریحان بار داشت و نه ماه و نه روز که گذشت پسری زایید و اسمش رو گذاشت زمان. خیلی زود به پادشاه خبر دادند عروسش یا همون دختر چوپون صاحب پسری شده. پس پادشاه باز جلاد رو خواست و به اون گفت برو فلان خونه بچه‌ای که تازه به دنیا اومده رو دیگی رو بر جای دور از چشم همه خفش کن جنازش رو هم اول بیا رو به من نشون بده بعد در بیابون بنداز تا خوراک جونه برا بشه جلاد رفت بچه رو برداشت هرچی ریحان زوجس کرد به سر و صورتش زد و دست به دامن جلاد شد اون اعتنایی نکرد و بچه رو برد به قبرستونی در همون نزدیک کیها. اما تا دست به گلوی بچه برد و خواست خفش کنه بچه خنده ای کرد دست و پای جلاد شل شد مونده بود که چیکار کنه اگه بچه رو بکشه خونش به گردن اون میفته و اگه زندش بذاره پادشاه گردن خودشو میزنه همین وقت چوپونی به قبرستون اومد تا جلاد رو دید پرسید اینجا چی کار میکنی؟ نکنه اومدی گردن مرده ها رو هم بزنی جلاد همه چیز رو برای چوپون تعریف کرد چوپون خندید و گفت دیگه آدم بزرگا تموم شدن پادشاه اومده سراغ کشتن بچهها. جلاد گفت خودشم مونده با این بچه چیکار کنه پس چوپون گفت این بچه رو بده به من اینجا یکی دو تا بچه تازه چال کردن. یکی از اونا رو در بیار و ببر به پادشاه نشون بده جلادید چوپون بد حرفی نمیزنه پس بچه رو داد به چوپون و گفت این بچه پسر ابوالقاسم و نوه پادشاهه بعد تیز و فرز قبر بچه ای رو کند و جنازش رو در و تمیزش کرد و برای پادشاه برد پادشاه خوشحال و با خیال راحت به جلاد گفت جنازه رو ببر و تو بیابون بنداز اما براتون بگم از حال ریحان که اول شوهرش رو به سیاه چال انداختند و بعدم بچهش رو کشتند به حال و روزی افتاده بود که اگه کارد میزدند خونش در نمیومد. چند روزی شیون و زاری کرد و اشک ریخت اما دید نمیتونه همین جور خونه بمونه و به سر خودش بزنه پس رخت ای تنش کرد و شمشیر رو برداشت و سوار اسب شد و خونه و زندگیش رو به امون خدا رها کرد و
1: رفت
0: رفت و رفت تا رسید به دریا اونجا قلعه ای رو دید که سالها بود کسی اونجا زندگی نمی کرد. به قلعه رفت و زندگی تازهی رو راه انداخت روزها در قلعه میموند و همین که هوا تاریک میشد لباس شب روی تنش می‌کرد و به شهر می‌رفت. می‌رفت و میزد به داروغه با آدمهاش. هرکس که سر راش بود رو می‌کشد و مال و سلاحشون رو بر می داشت و برمیگشت به قلعه. کم کم خبر کارهای اون به دهن مردم و اونایی که از ظلم پادشاه کارد به استخونشون رسیده بود، رسید. پس اونها هم قیل شهر رو زدن و اومدن به قلعه و شدن یک گروه و ریحان هم شد سرپرستشون. همه صداش می ریحان خانوم اونقدر به شهر شبیخون زدن که معمورهای پادشاه دیگه از سایه خودشون هم میترسیدن. پادشاه که عرصه بهش تنگ شده بود وزیر و خواست و گفت این چه لشکریه که یه مش دزد و دقل و نمی بگیره این همه از قشون و پهلوونا کشته شدن اما این یاقیا هنوز دارن کار خودشونو میکنن. می پس سه روز بهت مهلت میدم که سر این یاغی رو برای من بیاری و کلک همشونو بکنی وزیر که خودش از جنس پادشاه بود میدونست که اگه نتونه کاری بکنه چی به روزش میاد پس با ترس و لرز اومد و اما به حال و روزی افتاده بود که سگ به حالش نباشه یهو به یاد دوست تاجرش افتاد میدونست این بابا تو حقه با کلک دست شیطون رو از پشت بسته. زود تاجر رو خواست و همه چیز رو براش تعریف کرد و گفت پادشاه چه چاهی جلوی پاش کنده و اگه سه روزه نتونه سر از کار این یاقیا در بیاره قطعا خودش باید سینه قبرستون بخابه و همه دار و ندارش به باد میره و دودمانش میسوزه تاجر گفت این کارو به احده من بذار خیلی زود جیک و پوک این داستانو در میارم و میذارم کف دستت وزیر گفت هر کار میخوای بکنی بکن فقط بدون که ما سه روز بیشتر مهلت نداریم تاجر وسایل کارش رو بار قاطری کرد و راه افتاد و رفت طرف قلعه طوری خودشو نشون داد که اون رو هم گرفتن و بردن پیش ریحان خانم ریحان خانم تاجرو نشوند و پرسید کی هستی و از کجا میای تاجر گفت آدم گردیم و از شهر اسدشاه میام. بعد تاجر شروع کرد و گفت خدا گردن اسدشاه رو بشکنه که خون مردم رو کرده تو شیشه. کسی از دستش آسایش نداره. اما تازگی گروهی پیدا شده که انگاری ترسی از اون ندارن. شباب شهر میزنن و لشکر و داروغم جلودارشون نیست و مردم به این آدما ها دلخوش کردند ریحان خانوم که ساده بود دست خودشو رو کرد و گفت اون کسی که روز پادشاهو سیاه کرده خود منم بعدم دستور داد از اون بابای تاجر خوب پذیرایی کنن و تاجر وانمود کرد که خسته و میخواد دو سه روزی اونجا بمونه. بعد زد بیرون و رو رسوند به رفیقش و گفت دشمن پادشاه زنیه به اسم ریحان خانم زنی که باید خانومی کنه اما شمشیر برداشته و با پادشاه میجنگه. وزیر تادید مرگ دیگه دور سرش نمیگرده با دمش گردو شکست رفت خدمت پادشاه و حرفایی که از تاجر شنیده بود رو به اون گفت برق از کله پادشاه پرید رو به وزیر کرد و گفت پس خاک بر سر لشکری که از پس یه زن بر نمیاد این همه کشته دادیم ما باید اونقدر مرد جنگجو بفرستی به طرف قلعه اون زنه اونو زنده یا مرده برای من بیاری وزیر شروع کرد به حرف زدن که دشمن رو نباید دست کم گرفت پادشاه از کور در رفت و گفت بهتر سر جات بشینی و حرفی نزنی. بعد خودش فرمانده لشکر رو خواست و گفت آماده بشید و خودمم با میام تا کار این زن رو یه سره کنم. خیلی زود همه آماده شدن و پادشاه هم خودش پرید پشت اسب، و راه افتادند به طرف قلعه ریحان خانم اونقدر تعدادشون زیاد بود که دشت پر شده بود ریحان خانوم تا اونا رو دید قاصدی فرستاد و به پادشاه گفت اون الاغی که در پوست شیر رفته اما بدون گوشش رو میبره و با بهش حالی میکنه عاقبت ظلم چیه بدون دشمنی که به جنگ اون اومده عروسشه و از خدا میخواسته پادشاه خودش بیاد به جنگ تا حسابشو کفه دستش بذاره پادشاه که اینو فهمید یاد خوابش افتاد پس برای اینکه بتونه جلوی ریحان خانوم رو بگیره به لشکر دستور داد حمله کنند اما ریحان خانوم پیش دستی کرد و با آدماش دست به کشدار سپاه پادشاه زد جنگ سه روز و سه شب طول کشید و عاقبت ریحان خانوم دست بالا رو گرفت و مردهای لشکر پادشاه وقتی دیدن خیلی کشته شدن فلنگو بستن تا جون سالم به در ببرن پادشاه هم که دید اگه بمونه این زن قیم قیمش میکنه پا به فرار گذاشت و خودش رو به شهر رسوند حالا دنیا روی سر اون خراب شده بود رو کرد به وزیر و گفت هر چی میکشم از دست توه اگه گذاشته بودی اون روز قاسم رو سربه نیست کنم به این روز نمیافتادم. وزیر گفت دیگه حرف گذشته ها رو زدن فایده نداره و باید فکر چاره بود خب حالا پادشاه و ریحان خانومو همینجا داشته باشید بشنوید از زمان پسر ریحان خانوم و ابوالقاسم رو چوپون گرفت و بزرگش کرد همین که به چهارده یا پونزده سالگی رسید شد پهلوونی که هیچ کس تو میدون حریفش نبود این پسره چشم دیدن معمورا و کل گنده ها رو نداشت هر جا اونا رو میدید کتک مفصلی به اونا میزد اینا همه جمع شدن دم در قصر پادشاه و گفتن این پسره دیگه نمیذاره آب خوش از گلومون پایین بره پادشاه که دستش به زمان نمیرسید چوپونو خاست و بلورم بلورم راه انداخت که اگه نگه پسرش چی کار است دخلش رو میاره و کاری میکنه که مرغ هوا به حالش گریه کنه. چوپون گفت زمان پسر من نیست بلکه نوه خود پادشاهه. بعد تمام اتفاقای اون شب رو تعریف کرد و گفت جلاد چطور بچه رو به اون داده و تا امروز بزرگش کرده اما نمیدونه چرا این پسر عین آدمیزاد سرش به کار و زندگیش نیست خودش سرش به کار هر روزش گرمه و آزارش به مورچه هم نمیرسه. اما زمان از صبح تا غروب یقه این و اونو میگیره و مردم آزاری میکنه. پادشاه که خون جلوی چشمش رو گرفته بود دستور داد این پسر رو مرده یا زنده بگیرن و جلوی چشم مردم آتیشش بزنن. را راه افتادن. اما وزیر آدم تیز و بزی رو فرستاد و پیش از رسیدن اونها به زمان بهش خبر دادن که چه نشستی که پادشاه آدم فرستاده تا بیان و دخلت رو بیارن. زمان هم معطل نکرد و سوار شد و زد به چاک جاده و معمورا که رسیدن دیدن جا تره و بچه نیست. تمام شهر و آبادیای اطراف رو زیر پا در کردند ولی هیچ رد و اثری از پسره پیدا نشد. از اون طرف پادشاه جلاد رو خواست و گفت حالا بهش حالی میکنم. تقاس نافرمانی چطور از سرش در میاد؟ دستور داد پسر جلاد و آورد درو گردنشو زدن و گوشتش رو ریز ریز کردن و سیخ کشیدن و به زور به خورد جلاد دادن این بابا که روزی دیدن خون سر حالش میورد به روزی افتاد که عین مستا تلو تلو می خورد وقتی هم رسید به خونه دیگه عشقش هم خوش شده بود و حتی نمیتونست به حال و روز خودش گریه کنه. از اون طرف زمان وقتی از سرگذشت خودش خبردار شد و فهمید پادشاه چه بلایی سر جلاد وورده لباس مبدل پوشید و به شهر برگشت. روزها در خونه جلاد میموند و شب میزد بیرون به خونه آدمای دوروبر پادشاه میزد و خودشون رو میکشت و خونه و زندگیشون رو به آتیش میکشید و دوباره برمیگشت خونه جلاد که تمام روز اونجا باشه. خبرهای تازه ای رو پیدا می کرد و خلاصه کار به جایی رسید که تا هوا تاریک می شد ریحان خانم از بیرون حمله می و زمان هم توی شهر و روزگار اعیان و اشراف سیاه شده بود خبرهایی از این پسره یعنی زمان به گوش ریحان خانم رسید دلش می اونو ببینه یادش بود اسم پسرش زمان بوده و به خودش گفت اگه جلاد پسرم رو زنده نگه داشته بود حالا هم سن سال این جوون بود. زمان هم که خبر داشت ریحان خانوم با پادشاه چه کارهایی میکنه خدا خدا میکرد که هرچی زودتر این زن دلیر رو ببینه روزی که لباس درویشی تنش کرده بود و رفته بود خونه جلاد نشستند و با هم حرف زدن و صحبتشون که گرم شد از جلاد پرسید چه بلایی سر پدر و مادر بیچارش اومده جلاد نشست و همه چیز رو برای زمان تعریف کرد و گفت پدرش پسر پادشاهه تو سیاه چالی زندانیه و مادرشم از شهر رفته بود دیگه کسی از اون خبر نداره زمان یکه خورد و خونش طوری به جوش اومد که اختیار خودش رو از دست داد و گفت اگه ریش پادشاه رو با خونش رنگی نکنم حسر اون پدر نیستم جلاد بهش گفت فعلا دست به کاری نزن تا خبرهایی از وزیر بگیرم این بابا هم از دست پادشاه روز خوش نداره و نمیدونه با این پادشاه باید چیکار کنه زمان گفت حالا که میخوای مشورت کنی یک مقنی بیار تا بشه بهش اعتماد کرد جلاد رفت و همسایش که مقنی بود اوورد زمان بهش گفت چقدر میگیری از اینجا نقبی بزنی زیر اتاق پادشاه مقنی گفت صد تو تومن میگیرم زمان گفت صد سکه طلا اما خب با خودش حساب کرد چاره دیگه ای نداره پس صد سکه طلا به اون داد مقنی چشاش چهار تا شد و همون روز کلنگ و بیل و ستلش رو اوورد و دست به کار شد و این کار رو هفت روزه جمع کرد سر هفت روز نقب تموم شد زمان صبر کرد تا نصف شب شد بعد شمشیر و گرزش رو برداشت و زد به نقب پادشاه تو خواب شیرین بود که پسره از نقب زد بیرون و خودش رو رسوند بالای سر پادشاه که داشت خورخور می کرد و آروم گفت خورخور آخرت رو هم بکن چون همین الان میری وردست پدرت اینو گفت و با یک ضرب گردن پادشاه زد و از همون راهی که اومده بود برگشت آفتاب که زد دنیا که روشن شد رخت درویشی تنش کرد و راه افتاد و رفت به شهر تا ببینه چه خبر از قصر به بیرون درس پیدا میکنه از اون طرف فراشا و غلامای قصر پشت در اتاق پادشاه ایستاده بودند تا اون بیدار بشه وقتی دیدن صدای از اتاق نمیاد در زدن اما باز خبری نشد با اینکه وقت سپونه گذشته بود رفتن سراغ وزیر و اون اومد و تمام کله گنده ها هم که نگران شده بودن خودشون رسوندن. پس در و شکستن و رفتن تو و دیدن ای دل قافل رخت پادشاه غرق خونه. سرش یه طرف افتاده و تنش یک طرف دیگه. یه شیون و زاری از قصر بلند شد. همه برای پادشاه به سرشون می زدن. اما وزیر نگاه کرد و نامه زمان رو کنار رخت خواب پادشاه پیدا کرد نوشته بود پادشاه رو کشتم تا تقاس بلاهایی که سر پدر و مادرم اومده بود رو از سرش درارم همون روز جنازه پادشاه رو دادن و کفن کردن و کریم پسر بزرگش رو جانشین اون کردند. کریم از همون روز که تاج به سرش گذاشت و به تخت نشست کارهایی رو کرد که همه گفتند صد رحمت به پدرش. همه گفتند این یکی دست باباشو از پشت بسته. زمان راه افتاده بود تا شاید بتونه خودشو به سیاه چال پادشاه برسونه و پدرش رو نجات بده. اما هم نگهبان ها زیاد بودند و هم دیوارها قطور. وقتی دید نمیتونه کاری کنه به خودش گفت بهتره برم پیش ریحان خانوم. دست این زنه رو قوی کنم تا بتونن این پادشاه تازه رو با کمک هم از تخت بردارند. این بود که از شهر بیرون زد. خودش رسوند به قلعه. به ریحان خانم گفت همون کسیه که پادشاه رو کشته و میخواد کنار اون باشه. ریحان خانوم که بیشتر آوازه پسره رو شنیده بود و از کشته شدن پادشاه خوشحال شده بود گفت سپاهش رو به دست اون میده تا بتونه به این پادشاه هم درسی بده. از طرفی جلات که از کشته شدن پادشاه اونقدر خوشحال شده بود که سر از پا نمیشناخت تو خونه نشسته بود و بیرون نمیرفت. وزیر بهش خبر داد که پادشاه تازه دستور داده گردن جلاد رو بزنن چون اون بوده که این بلاها رو سر پدرش آورده بوده. پس وزیر بهش گفت بهتره از این شهر بره تا جونش در امان بمونه. وزیرم که چشمش ترسیده بود با جلاد همراه شد و دوتایی از شهر بیرون زدن. رسیدن به قلعه ریحان خانم. در بزمی که ریحان خانوم به پا کرده بود نشستن و جلاد همه چیز رو تعریف کرد و گفت زمان همون پسریه که اون با خودش برده بوده. پس ریحان خانوم بلند شد و پسرش رو بغل کرد و به خاطر پیدا کردن زمان چهل روز جشن گرفت. خوزایی که اونا مشغول جشن و پایکوبی بودند غافل از کارهای دیگه و همون موقع بود که پادشاه جدید و سپاهش به اونا حمله کردند اما مادر و پسر تونستن از دست اونا جون سالم به در ببرن خیلی زود لشکری جمع کردن و دوباره روبروی پادشاه ایستادند این دفعه پادشاه بود که شکست خورد با وزیر تازه و گروهی دیگه فلنگ و بستن و خودشونو به شهر سوندن ریحان خانم که دیگه از جنگ و پهلوونی سررشته داشت سپاهش رو دسته کرد یه دسته رو به زمان داد، دسته دوم رو به وزیر و دسته سوم رو به آدمی که بهش اعتماد داشت واگذار کرد و از سه طرف به شهر حمله کردند. زمان که شوق داشت زودتر به قصر پادشاه برسه، شمشیر کشید و پیش رفت و هر کسی رو که سر راهش بود به زمین انداخت. اما لشگر پادشاه کم نبود، جوون خسته شد از شدت زخمایی که برداشته بود بیهوش شد و به زمین افتاد همون شب ریحان خانوم به خواب دید سیل تونی راه افتاده و زمان را با خودش میبره سراسیم از خواب پرید و سوار اسب شد و به سمتی تاخت که پسرش رفته بود دید ادنیشه نشستن و عین ابر بهار دارن اشک میریزند. اونا خبر دادند که لشکر پادشاه حمله کرده و زمان هم کشته شده ریحان خانم تا این خبر رو شنید دنیا در نظرش تیره و تار شد بیهوش به زمین افتاد دو ساعت بعد به هوش اومد. حالش که بهتر شد شمشیر کشید و قسم خورد آروم نمیگیره تا با این شمشیر جون دشمن رو بگیره. تازه میخواست حرکت کنه که قاصدی اومد و نامه پادشاه رو به اون داد. پادشاه تو نامه نوشته بود بهتر دست از جنگ برداره و زنش بشه و با همین مملکت رو اداره کنن. ریحان خانوم نامر رو پرت کرد و گفت خیلی زود همدیگر رو میبینیم و من اون موقع جوابت رو میدم. قاصد رفت و جواب رو به پادشاه داد. اون از کور در رفت و دستور داد تا لشکرش آماده بشه. تا حمله کردند ریحان خانوم به سپاهش گفت فعلا اغب نشینی کنید. میخواست پادشاه رو جلو بکشونه. پادشاه هم دست اون رو خوند، لشکرش رو چند دسته کرد و گفت باید این زنه رو زنده بگیرید. ریحان خانوم جنگ و گریز می کرد تا شب شد. تو تاریکی دست به شبی خون زد. دو سپاه تمام شب با هم جنگیدند. ریحان خانوم عاقبت دست بالا رو گرفت و طوری دست به کشتار زد که میدون جای تاختن نبود. پادشاه هم که دید اگه بیسته این زنه جونش میگیره پس تو تاریکی گم شد. اما آدمای ریحان خانم سر راهش رو گرفتن و پادشاه و وزیر و کله گنده های دربار رو دست بسته بردن پیش اون. آفتاب که زد دنیا که روشن شد، ریحان خانم بلند شد که سپاهش رو ببینه. تا رفت بیرون با زمان روبرو شد. از خوشی نزدیک بود سنگ کپ کنه. زمان تعریف کرد که زخم برداشته و بیهوش شده بوده و به کمک چند دوست از مرگ نجات پیدا کرده ریحان خانوم پادشاه و همراهانش رو به شهر برد اونجا اول زندانیشون کرد اونجا اول زندانیا رو از سیاه چال بیرون آوردند ابوالقاسم که این همه سال اونجا دووم آورده بود رنگ آفتاب رو دید و با زن و پسرش روبرو شد هر سه هم رو بغل کردند و ساعتی از شادی اشک ریختند بعد چند دار در میدون شهر بپا کردند پادشاه و وزیر و کل گنده ها رو دار زدند کار اینا که تموم شد ریحان خانوم وزیر اسد شاه رو کرد پادشاه جلاد هم وزیر شد و به هر یک از بزرگان لشکر هم مقامی داد. بعد ابوالقاسم و ریحان خانوم و زمان گفتند که در این شهر کاری ندارند و میخوان برگردند به آبادی و با پدر بزرگ گاف چرون زمان و پدر چوپان ریحان خانوم زندگی کنند. به این ترتیب مردم شهر از اون پس آسوده زندگی کردند و ریحان خانوم و ابوالقاسم و زمان هم به خیر و خوشی روزگار گذاروندند افسانه ریحان خانوم افسانه ای از آذربایجان ممنونم که من رو همراهی کردید و خوشحال میشم من رو حمایت کنید با معرفی پادکست فولکلور به دوستاتون برام کامنت بذارید و با لینک حمایت مالی که تو توضیحات هر اپیزود قرار داده شده اگه دوست داشتید من رو حمایت مالی کنید به امید فولکلوری دیگه و افسانهای دیگه. خیر و خوشی همراه همیشگی زندگیاتون.